0: Bom dia, gente! Um grande bom dia! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 9 de abril de 2022, sábado de manhã, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 36, sim! do capítulo 36, então já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão pegando suas canetas para grifar, para você anotar, uh, vai pegando post-it, canetinha, enfim, mas o mais importante, mesmo se você não tiver essas canetinhas, o mais importante é você abrir a tua Bíblia, de preferência uma Bíblia, Física, uma Bíblia que você possa escrever, uma Bíblia que você possa anotar para você passar os seus olhos e não precisar ficar usando o celular para você, enfim, poder acompanhar aqui o ao vivo. Vamos então o capítulo de hoje é rápido também. Vocês vão ver que os últimos capítulos agora de Êxodo vão, vão passar assim bem rápidos, porque são informações que já foram colocadas lá atrás, mas sempre a gente tenta extrair algo de lição dessas partes, inclusive essas partes tão técnicas, né? Então, sem demorar mais, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e em seguida nós começaremos a leitura. Oremos, Pai amado e querido. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti é toda glória, Pai. Agradecemos imensamente porque o Senhor nos concedeu a vida, o Senhor nos concedeu tantas bênçãos, o Senhor é criador de tudo. Agradecemos porque o Senhor é o nosso criador, porque o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso mantenedor. Agradecemos porque o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de todos, Pai. Agradecemos pelas bênçãos derramadas, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo teto que nós temos, agradecemos, Pai, pelo despertar nessa manhã com saúde, com paz, com tranquilidade e agradecemos também por termos agora, Pai, essa oportunidade de estarmos aqui, de repartirmos o pão, de abrirmos a Tua Palavra, Pai, e estudarmos todos juntos. E ao abrirmos agora no capítulo 36 de Êxodo, que o Senhor se faça presente conosco, através do Espírito Santo, nos dando sabedoria e entendimento para entender o que nós estamos lendo aqui, Pai. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Mais uma vez aí um bom dia para todos vocês. Queria estender aí o meu bom dia, falar para vocês já indo abrir, já ir abri, abri, abrindo a Bíblia em Êxodo 36, ontem, nós estudamos e nós lemos, ah, quando Moisés desce, depois de mais 40 dias no topo do Monte Sinai, depois de ele ter quebrado as tábuas, depois do povo ter vacilado lá com o bezerro de ouro e feito tudo o que fez, Moisés sobe, fica mais 40 dias lá no alto da montanha, Deus refaz a aliança, Moisés desce, lembra o rosto iluminado, aí ah, agora, ontem, ele proclama tudo que ele tinha ouvido e anotado de Deus agora ele fala para o povo principalmente agora nesse momento que é a construção do tabernáculo a construção da tenda do encontro onde Deus habitaria ali fisicamente onde Deus estaria fisicamente agora no finalzinho quer dizer no finalzinho do capítulo de ontem então nós vimos também ele convocando os artesãos e até eu fiz uma reflexão muito rápida sobre Deus dar a capacidade, os talentos e os dons para todo, para todo mundo. Não é o um motivo de vanglória própria nossa, mas sim quando nós temos algo de bom. Esse, esse algo de bom que vem da gente, não vem da gente, vem de Deus. Agora, no capítulo 36, agora se começa de fato. Todas aquelas instruções, tudo que foi dito, agora começa a ser aplicado pelo povo para a construção do tabernáculo e agora eles vão começar a construir o tabernáculo. E aqui, no capítulo 36, eu já vou falar, assim, vou dar a, a moral da história desse capítulo e não só desse capítulo, gente, até o final de Êxodo, até Êxodo 40. Tenham isso em mente. Existia provavelmente um propósito. De Moisés ter escrito essa parte final aqui de Êxodo Repetindo exatamente tudo aquilo que Deus tinha falado Para ele lá no alto do Sinai Vocês vão ver que existe a repetição aqui Os detalhamentos da construção do tabernáculo São colocados aqui, detalhezinhos Mas cara, por que será que ele coloca isso? Ele repete tudo isso eu não consigo enxergar outra coisa a não ser a resposta do povo para as ordens de Deus e eles sendo obedientes, estritamente obedientes, seguindo exatamente aquilo que Deus pediu. Nos mínimos detalhes, Deus ele é um Deus extremamente detalhista. Ele pediu ali, quando ele passou as instruções da construção do tabernáculo, ele deu detalhes, ele deu o jeito que seria trançado, ele deu detalhes de materiais, como seria, que tipo de fio. Deus passou tudo isso e agora existe essa repetição e o povo construindo e construindo exatamente do mesmo jeitinho que Deus tinha ordenado. Mostra aqui então uma resposta em obediência do povo as ordens de Deus e como Deus quer realmente ser obedecido nos mínimos detalhes. A gente não tem que ser obedecer somente por, por alto, pegar a ideia e seguir, não. Deus é um Deus de detalhes e aqui o povo segue a Deus nos mínimos detalhes. Dito isso, vamos começar a leitura. Ela é rápida, extremamente detalhista, mas vamos lá. Capítulo 36, verso 1 da minha Bíblia que está na nova versão internacional, começa assim. Assim Bezalel, Aoliab e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. E aqui fecha uma aspas de toda a fala que começou de Moisés lá no capítulo 35, no verso 4. As aspas das ordens dele, retransmitindo as ordens de Deus, terminam aqui no verso 1 do capítulo 36. Verso 2. Então Moisés chamou Bezaléu e Aholiab e todos os homens capazes a quem o Senhor der habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Olha que interessante, né? Não somente o Senhor concedeu a habilidade. O Senhor só não o Senhor não só concedeu o talento, tinham que estar dispostos a vir. Deus não obrigou ninguém a fazer. Deus não obriga você a fazer nada. Ele te capacita, Ele te dá talentos, Ele te dá dons. Só que você tem que estar disposto, disposta a utilizá-los para o bem. Reverso 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas. Manhã após manhã... Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita uma proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais, trazer, fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. O povo ali respondeu... De imediato, imagina, até mais do que precisava. Verso 8. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo, e agora começa a descrição, tá? segura aí e vamos lendo, com dez cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, doze metros e sessenta centímetros de comprimento por 180 metro de largura. Prenderam cinco cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras cinco. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna, do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Verso 12. Fizeram também cinquenta laçadas na primeira cortina interna e cinquenta laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram cinquenta ganchos de ouro, e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o um total de onze cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As onze cortinas internas tinham a mesma medida, treze metros e meio de comprimento, por 180 metro de largura. Prenderam cinco cortinas internas num conjunto e as outras seis no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acássia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento, por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. Duas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Fizeram ainda seis armações na, na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental. E duas armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses dois cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, oito armações e dezesseis bases de prata, duas debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, cinco para as armações de um lado do tabernáculo, cinco para as do outro lado e cinco para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central de uma extremidade a outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mandaram bordar neles querubins. Fizeram-lhe quatro colunas de madeira de acácia e revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho obra de bordador, e fizeram-lhe cinco colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas cinco bases. Você vê que a, a, a descrição aqui, como eu disse, ela é extremamente minuciosa. Para um leitor desapercebido ou por um qualquer outro motivo, Moisés não precisaria ter escrito e descrito tudo o que aconteceu aqui, do jeito que foi escrito, do jeito que foi detalhado por Deus, Moisés não, te, não teria necessidade de reescrever, escrever aqui nessa, nessa última parte, tudo que Deus já tinha feito, mas não. Ele não só escreve, ele, ele pontua coisas, ainda detalhes, que antes, anteriormente, lá, ele não coloca. Por exemplo, esses 20 bases de prata e tudo mais. E como eu disse no começo, o que eu enxergo nisso, e convido a vocês a observarem e enxergar por essa ótica, esse detalhamento é, não o nível de detalhamento, mas o nível de obediência do povo aos detalhamentos, às ordens de Deus. A obediência a Deus deve ser seguida detalhadamente. Não é só para pegar ali, um ponto e seguir e outro ponto você deixa e você para e você não quer seguir aquele pedaço ou aquele outro, não. É todo. E aqui Moisés descreve tudo isso para mostrar que o povo atendeu tudo nos mínimos detalhes como Deus tinha ordenado. Que essa, esse zelo de seguir a Deus, obedecê-lo, de estar disposto, de estarmos dispostos a seguir a Deus nos mínimos detalhes, nos acompanhe. Que a gente possa pedir ajuda ao Espírito Santo, para Ele nos ajudar a cumprir aqui o nosso propósito que Deus deu para a nossa vida, nos mínimos detalhes. Sempre, sempre pedindo para o Espírito Santo conceder os seus dons, os seus talentos, para a honra e glória dEle. Oremos então para finalizar o estudo de hoje. Pai amado e querido, Hoje lemos o capítulo 36, Pai, de, de Êxodo. E aqui existe um trabalho minucioso dos artesãos, dos artistas aqui para a construção do tabernáculo. E eles seguem, Pai, a risca tudo que o Senhor pediu. Isso demonstra, Pai, ali, um pelo menos nesse momento, um desejo intenso do povo de seguir e de te obedecer em todos os detalhes, Pai. Depois da, do vacilo deles, com o bezerro de oi e todas as consequências, Pai, Aqui, aparentemente, parece que eles aprenderam e que eles estavam dispostos ali, a ali obedecer, Pai. Que esse mesmo empenho que eles tiveram para construir ali o tabernáculo e obedecer a todos os detalhes que nós possamos ter também, Pai, no nosso dia a dia. Em te obedecer, não importa a situação, não importa o momento, que nós possamos nos manter fiéis a ti, Pai, com a ajuda do seu Santo Espírito. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o Bora da Era Bíblia. Abençoe todas as famílias aqui representadas, Pai. Nos dê um ótimo sábado, Pai. Abençoe os que também, Pai, não têm onde morar. Abençoe os que não têm onde, onde... o que comer, onde... não têm onde repousar a sua cabeça. Abençoe os que estão fugindo, Pai, do seu país por conta de guerra. Estão se tornando refugiados. Pessoas que estão perdendo seus familiares nessa guerra em outras guerras, em tragédias naturais, desastres, Pai, da natureza. Por favor, Pai, seja com esses menores do reino. Abençoe-os. Esteja perto deles. Envie anjos, Pai, para auxiliá-los. Seja conosco aqui também, perdoando os nossos pecados e faltas, Pai. Por favor, tudo isso te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Agradecer a todos aí a presença de vocês. Lembrando que amanhã então, oito e meia da manhã, continuaremos com Bora Ler a Bíblia. Agora com Êxodo 37, com mais detalhes agora. Agora vamos ver... agora oh, Fugiu a palavra aqui? Os móveis do templo. Vamos ver ali a construção dos móveis de dentro do tabernáculo. Beleza? Um beijo a todos vocês, gente. Até amanhã, oito e meia da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Êxodo, capítulo 37. Um grande beijo, um abraço para vocês, um ótimo sábado, desfrutem, valeus e falows.